0: Seja muito bem-vindo ao nosso Devocional Diário de leitura da Palavra e de meditação sobre o Reino de Deus. Vamos à leitura de Atos 18, vamos lá. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas, como ele. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da Palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse, vocês são responsáveis por sua própria destruição, eu sou inocente, de agora em diante, pregarei aos gentios. Então saiu dali e foi à casa de Tício Justo, um gentio temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga e toda a sua família, creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão, não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali um ano e meio ensinando a palavra de Deus. Quando Gálio se tornou o governador da Caia, alguns judeus se levantaram contra Paulo e levaram diante do governador para ser julgado. Eles o acusavam de convencer as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Mas assim que Paulo começou a apresentar sua defesa, Gálio se voltou para os acusadores e disse, ouçam judeus. Se sua queixa envolvesse algum delito ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso, mas como se trata apenas de uma questão de palavras e nomes e de sua lei, resolvam isso vocês mesmos. Recuso-me a julgar estas coisas. E os expulsou do tribunal. A multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, e o espancou ali mesmo no tribunal. Gálio, no entanto, não se importou com isso. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Então se despediu dos irmãos e foi a Cencreia, onde raspou a cabeça de acordo com o costume judaico, para marcar o fim de um voto. Em seguida, partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou. Enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Eles pediram que ficasse mais tempo, mas ele recusou. Ao despedir-se, Paulo disse, Voltarei depois, se Deus quiser. Então zarpou para Éfeso. A parada seguinte foi no porto de Cesaré, de onde subiu a Jerusalém e visitou a igreja. Em seguida, voltou para Antioquia. Depois de passar algum tempo ali, voltou pela Galácia e pela Frígia, visitando e fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Quando o ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Aquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo queria percorrer a Acaia e os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá pedindo que o recebessem bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que, pela graça, Haviam crido, pois em debates públicos refutava os judeus com fortes argumentos, usando as escrituras, demonstrava-lhe que Jesus é o Cristo. Lendo este capítulo de hoje, precisamos responder como um Cristo lê esse texto o que aprendemos nele e que aplicações práticas podemos levar para as nossas vidas. Quantos homens e mulheres virtuosos podemos encontrar na história da igreja? Neste capítulo vemos Paulo, Silas, Timóteo, Priscila, Áquila, Tício, Crispo, Apolo e muitos outros que não têm o um nome revelado. Eles estavam comprometidos em anunciar e demonstrar que Jesus era o Cristo. Pregavam esta verdade para judeus e para gentios. O Senhor ia com eles de tal maneira que Paulo o ouvia e o próprio Jesus o alertava. Muita gente nesta cidade me pertence. Eles estavam profundamente comprometidos em anunciar e demonstrar que Jesus é o Cristo. Iam de cidade em cidade, percorriam caminhos perigosos, atravessavam mares e viviam com este alvo. Iam por todos os caminhos, anunciando o Cristo. Anunciar o Cristo é revelar que Jesus pagou nossa dívida, é revelar a graça, é revelar a eternidade. Esta é uma notícia que se deve propagar hoje hoje. Cerca de dois mil anos depois, muitas pessoas vivem afligidas, procurando sentido para suas vidas em cativeiros, aprisionados na religião ou no engano do mundo. O Senhor continua dizendo o que disse para Paulo: Muita gente nesta cidade me pertence. Em tempos de redes sociais, onde moramos todos numa Grande cidade digital, penso que ele continua dizendo, muita gente nesta cidade me pertence. Aqueles homens e mulheres viveram para anunciar a graça encontrada no Cristo. O que eles fariam com os recursos que temos agora? Uma viagem desta de Paulo durava semanas, meses e até anos. Imagine o que eles fariam em nossa geração. Eles incendiaram o mundo com a mensagem do Evangelho andando pelas estradas. Nós podemos fazer isso através de um clique. Sim, muita gente nesta cidade pertence ao Senhor. Que a mensagem do Evangelho chegue a estes. Talvez você ainda não tenha entendido. O Senhor pagou a sua dívida, pagou o seu pecado. Ele perdoou você. Você pode adentrar nas moradas eternas e viver em paz diante de Deus, porque Jesus levou sobre si toda a condenação do nosso pecado. Jesus é o Cristo. Tudo foi por você. Agora, esta mensagem simples e poderosa está também sobre você. E o que você vai fazer com ela? O Senhor deixou uma mensagem para aquela geração para a nossa geração e para todas as gerações vão e façam discípulos de todas as nações por isso que o espírito brade nos homens e mulheres deste tempo e de todos os tempos vão e anunciem o Cristo vão completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Este foi mais um Devocional Lagoinha Camassari